0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我继续请小景姐妹来给我们分享，怎么样面对配偶告离婚这样的一个情况。那小景其实有非常多的经验，哈、哦，先生是从。这个叫什么初等法院啊？开始，后来最后是告到高等法院。所以我曾经问过小景，我说：“你到底出庭几次？”他说：“哦，数不清哎，无数次啊，因为这个过程是非常漫长的啊。其实，在这个过程里是很煎熬的。你要面对一个你最爱的人，而且你是不要跟他离婚，可是他用各种方法就是要指控你，要说服法官判你们是可以离婚的啊。”那所以，我想在这个过程里，小锦，你里面一定有非常多的委屈，非常多的受伤。那可是你在法院，呃，公众的这个法庭里，你是决定你不要控诉他，你不为自己申冤，你只讲事实。那你怎么去处理你里面的这个很翻腾的情绪呢
1: ？是，尤其是你。一张一张的那个不，每一次的那个开庭通知附带着他新给你的诉状，就是你就会看到都是很
0: 多在指控
1: 哇！那个理由真的是，嗯、我看那个理由都是从你现有的去夸大。嗯嗯嗯啊，那那个时候我先生指控我说啊，我呃乱花钱，嗯，不孝顺公婆，嗯，而且爱
0: 生小孩。<笑>爱生小孩也是你的错<笑>，
1: 对对，所以这这些指控，当这些指控来的时候，我心里面其实好委屈哦，嗯、我真的是，我真的是，呃，不知道要跟谁来解释我、嗯，我我所我其实不是他说的那样、嗯啊、当你面对这个指控的时候，你心里面真的觉得。真希望这世界有能了有人能了解什么是事实啊！啊、嗯嗯嗯哦，在那样的情况下，我来
0: 我来补充一下，对于那个什么不孝顺公婆，我觉得小景是我所认识啊众多妇女当中，我找不到第二个比她更孝顺公婆的人。她婆婆之前曾经是离家漂流在外，后来回来。投靠小景，希望小景能够收留她。那其实我那时候都跟小景说：“你确定吗？或者你就答应你婆婆，你让她短期来居住，没有办法长期住在这里。”可是，嗯、呃，她婆婆其实一来就住了很久的时间，有没有一两年、两三年？有超过,、嗯、超过？对呀、啊，对呀、啊，好几年的时间。嗯、那我而且，嗯、呃。你看看这个这个男人是在告这个妻子要跟他离婚，然后他的妈妈现在跑来来住他们家。呃，其实婆婆跟小景的先生之间也是没有沟通的，嗯、他们的关系是非常决裂的、嗯。所以当婆婆来投靠小景的时候，小景是完全的就打开家门。让婆婆住进来，呃，真是非常非常不容易的。而且婆婆公公原来是也是决裂的，不讲话的。可是小景仍然接待公公，逢年过节来他们家，连公公的头发都是他理的。嗯，帮你公公就是定期你会帮他剪头发。公公其实非常依赖你的，他看病什么都是小景带他去的。那说真的，小景的先生并没有做这些，那他还诬告。小景不孝顺公婆，这真的是天理何在啊！我们旁边的人看得很清楚的。说真的，我们里面都有很多的愤愤不平。那何况是当事人，你里面的那个委屈，还有那种悲愤哈、啊！我觉得真的只能用这样来形容。可是你还是要这个婚姻，你还是没有觉得说算了，这个男人谁要啊？你以为你那么了不起啊？我也没有想要要你哦，但是小景都没有这样的这样的意念啊。我觉得你实在太厉害了。好，你怎么去面对内在的？你刚刚说的哈、哦，实在是太离谱了
1: 。嗯、我
0: 都我都经不住要替你<笑>讲几句教区的话。嗯
1: ，我觉得上帝在这件事情上教我谦卑。嗯，哈，我先生在呃。呃，指控我这些这些点的时候，我真的，我每一天哈、哦，我就我的头脑不停的像是录音带重复播放，嗯、播放我的解释、嗯，我真的是无论我走在哪里做什么事情，我的头脑都一直在解释，我不是，我不是，我不是你说的那样的人，我怎么样怎么样怎么样,怎么样，我觉得到后来我自己都要爆炸了，嗯、我觉得我一直在解释什么呢？后来上帝就。让我停止了这个解释，他让我重新去啊、呃、接纳我先生啊、呃，就是接受我先生对我的指控。嗯，谦卑下来看见自己也有要学习和调整的地方。嗯、那我我先生说我爱花钱，嗯、我想一想，其实每个人对花钱这件事情。有不同的想法，嗯，比如说我买了一件他认为不需要的东西，就有他认为是浪费，嗯，对，那我也必须要尊重他是我的配偶，他的感受，嗯，所以我接受他这样子说啊、嗯，当然，呃，乱花钱这件事，我有向法官解释、嗯，我说我三餐自己煮，从、嗯、来不上百货公司，嗯，然后也没有化妆、嗯，然后也不买名牌。衣服都是菜市场的，<笑>那我就是合理的解释我呃怎么去呃生活，嗯，但是呢，我也接受我先生说他觉得乱花钱不好、嗯，那我里面并没有愤愤不平的时候，所以当我解释这样的时候，我觉得法官是很 OK 的，嗯，那再来就是说我不孝顺公婆这件事情，我就没有多做解释、嗯，当然多孝顺公婆一点是好的，所以。嗯我里面也没有对自己的控诉，所以我先生说我不孝顺公婆的时候，我没有多做解释。我觉得多孝顺公婆一点没有问题。我说好，我会努力。嗯、那至于生小孩生太多，那我就真的是没办法。<笑>嗯、<笑>我相信他将来会非常的开心，他拥有这么多。孩子三个
0: 来，没有太多了。
1: <笑><笑>对啊，真的，现在如果再叫我再生一个，我都觉得好啊！老公，快点回来吧。<笑>嗯,嗯,嗯，对。那从这个过程，我发现，当上帝让我谦卑的能够被别人啊、呃、接受别人的啊、呃，可能对你的不实的指控、夸大的指控，对，你怎么去面对他？你可以合理的啊。呃按照事实的解释，接下来你里面就要看你里面是不是指控你自己。如果你真的有问题，嗯、你真的有什么错，你你就会落入那个呃，为了要解释，然后彼此争执。嗯，如果你真的有错，我建议你就要承认道歉。对，不然的话，对方就可以一直要抓住你那个错，一直重复的来指控你。嗯如果你承认说对我做错了，我应该要更啊、呃、努力的去调整，对不起。那法官看到你的诚意，他也看见这个夫妻啊、呃、在问题里面的处理态度的方式方式是两个人都愿意，不是两个人，其中有一个人是愿意的。嗯，法官就觉得这个婚姻还有救啊，只要有一个人愿意，嗯，另外一个对就会被呃被他带动。嗯、所以法官就不会觉得这是癌症，这个婚姻是癌症，嗯、<笑>这婚姻只是生病，嗯、一,一一说不定就好了、嗯。好，所以我觉得我们在面对这个指控的时候，我们要第一个，我们要要看看是不是,是不是真的，我自己真的有错，我真的就要承认和道歉。嗯，你有这样的诚意的话，那我相信法官会看见你真实的去面对问题。嗯，那第二个。你在面对的时候，你如果能够诚实的去，嗯，去面对的时候，你你跟你先生的关系面并不会因为这个有紧张和压力
0: 。嗯嗯,嗯，其实当我们愿意认错的时候，他那个拳头也就挥不出来那么重了。对你知道吗？当我们说对他讲的这个部分是真的，我需要悔改，我也愿意改，那请法官再给我们一次机会。我愿意为这个婚姻继续努力。我觉得那些要杀、啊、要砍的那些话就说不出来了。嗯，所以其实，在法院里面，我们仍然是很有影响力的。我们可以带动整个法庭的气氛。我们不是那个受害者，是被打、被、被、被锤的那个可怜虫。不是的，我们仍然可以翻转整个法庭里面的气氛。所以，小景，你先生并没有停在。初等法院，当法官判说，我们判不离婚，不可以离婚。你先生还是继续上诉？上诉？嗯
1: ，对。嗯、呃，先生继续上诉的时候，我发现我已经操练出
0: <笑>千锤百炼，是,是
1: 对。哇，我真的是走。那个法院像是走厨房一样<笑><笑>对、嗯，然后进去呃高等法院的时候，呃其实我的心其实是呃是已经有了很忍、呃、耐、深老练了、嗯。那时候我的组长问我说：“嗯、呃，小景啊，你们法庭的事怎么样了？”我说：“嗯，还就是差不多，就是这个样子。<笑>”<笑>那你准备<笑>对你准备说什么呢？然后我的。我的那个组长就跟我说：“哎呀，你讲的应该都是差不多，就是我不离婚了。<笑>”<笑>后来我想一想，真的呀，我后来真的好轻松哎！我我从头到尾，我坚持的态度方向都是一致的。嗯嗯、到后面后面，我真的是越来越轻松，越来越不用讲什么、嗯。因为他们都知道我要说什么了。嗯嗯他们很容易了解我要表达的是什么，嗯嗯，好、啊，所以呃，我不跟着别人呃的，我不跟着别人的情绪或者是别人给我的建议起舞，嗯，我始终坚持着我自己要维护这个婚姻，嗯、要这个婚姻。不管这个过程，可能法官要求说：“哎，谈一谈怎么赡养费的问题啊，或孩子怎么分配的问题呢？”这些，我觉得我的回答都是我没有要离婚，所以这些呢、嗯，我不想要再多谈。嗯，那所以到了高等法院之后，啊、呃，法官呃，比比之初等法院的法官更多，三个法官同时审理。嗯，那嗯。呃房屋什么也更庄严、更更场面更大。<笑>进去之后、嗯，呃，这个法官问的话也更加的是针对问题。嗯，那我发现这个时候我先生提出要离婚，那他也必须要有更强烈、呃更具体的理由要说明为什么他要离婚。嗯，反而是他要提出更多的理由。我反而不用做,做任何事、嗯，那法官，呃，多半法官都是在问他，嗯，对，那当然问到后来，法官认为他，甚至跟我先生说，我觉得你这个太太很不错、欸，<笑><笑>你这么久没回家，你要不要回家住一个月看看？嗯。你一定会感觉不一样的，嗯，到时候有什么问题再来讲嘛、嗯，嗯，你这
0: 个太太没有像你讲的那么差耶，<笑><笑>没有像你讲的那么不堪同居耶，是不是？其
1: 实，在整个开庭的过程，嗯、我真的到后来哈、哦，我真的是我从头到尾啦，我我就是看他，只要他在回答问题的时候，我的眼睛就是。
0: 仰慕的看着他
1: ，就是温柔的看着他，<笑>然后专心的听他讲。嗯，然后法官讲的时候，我也专心的听着法官，看着法官讲、嗯。我觉得我里面毫无惧怕、嗯。因为我里面带。带着神的平安，我知道说我没有办法掌握这个法庭这个法官的决定、嗯，但是在法官之上是上帝这个权柄、嗯啊、更高的权柄在决定着我们未来的命运、嗯。所以我根本不用担心，我也不用、呃、要去说服法官，法官、嗯呃、要站在我的立场或什么、嗯，我始终就是平稳的态度去面
0: 对，因为你相信神掌权。
1: 对，嗯，对，在这个过程我也呃保护我的孩子，嗯，因为你看我们这么长期的在法院这样走，那其实我要去开庭，我的孩子都不知道啊，他只知道大致上啊有有这个法院寄来的这个通知，嗯，甚至有时候他们不知道通知，我也都不会告诉他们，嗯，哈、啊，我希望孩子。知道的冲突越少越好。嗯，我不希望他们在呃一些这些看到太多的这些冲突，以至于他们对这个爸爸有负面的看法。嗯，那我跟他们在分享这个过程，我总是带着盼望。嗯，对，虽然我自己里面也会害怕，但是我知道上帝掌权，就是我看不见的，但是上帝看得见。嗯，我们的未来都在他的计划里。
0: 嗯，好棒啊！所以啊、呃，小景，最后法官的判决是什么
1: ？法官哦，后来法官就还是判决不能离婚。嗯，对，他说，嗯啊，从、呃、从我先生的反，就是那个在法院的这些谈话里面、嗯，法官发现他并没有那么的在乎孩子啊、嗯呃，只在乎离婚、嗯。所以法官认为说这个。呃，分居这么多年哈，当然我先生也也用这个理由说，我们分居已经那个时候是五六年了哈、嗯。他说我们分居这么多年了，嗯、呃，显示我们已经没有感情了，我们可以离婚嗯。嗯，可是当你的配偶这样告的时候，法官也要再仔细的呃追究这个分居是谁造成的离、嗯、呃分居的事实呢？那法官认为说，你的太太呃就是我啦，好。嗯并没有想要分居，嗯、那我也没有离开我先生，呃，当初我们一起住的地方仍然是、呃、守候着这个家、嗯，好好的照顾孩子。那施先生没有要回家、嗯法法法，法官要他回去一个月，他都没有回去、嗯，所以法官最后说：“那你都不回去、嗯，那我看这问题是在你，所以就判决说不能离婚。嗯”嗯
0: 嗯。真是感谢主哎！其实我听到小景经过这么多次法院啊、呃、这个诉讼的这个经验哈，最后法官还是一而再再而三的判不许离婚。<笑>我就看到说啊、呃，其实这是很可喜的事，就是今天台湾的法官们仍然是。支持婚姻的仍然是不赞同离婚的，仍然是愿意帮助那个愿意持守婚姻的一方。所以，我们在这里也鼓励许多的可能听众朋友，你在这样的一种诉讼当中，只要你坚定说我不离婚，我也没有要谈什么怎么分小孩，我也没有在求什么赡养费，我就是一个简单的立场，我不愿意离婚。请法官再给我们的婚姻一个机会。我认为，只要我们温柔、坚定、勇敢的这样表达，呃，很多这种诉讼的案子，最后法官判的是不离婚。其实我听过好多啊，所以呃，这个是其实我们整个社会里面，我觉得一个非常正向、非常可喜的现象，就是法律基本上仍然是。保护婚姻的，基本上仍然是不赞同婚外情的，仍然是要啊、呃、帮助一对夫妻，他们是要啊、呃、能够愿意持守这个婚姻的盟约，维护一个家庭的完整。嗯、呃，其实我们的法律目前为止啊、呃，仍然是非常保护婚姻，并且是支持婚姻的完整性的。因为我听到。一些这样的诉讼案，只要其中一方很坚定的，我们不是带着苦毒恼恨在那里咒骂、呃指控或者在那边诉苦，我们是很温柔坚定的表达。我发现上帝在这个法院里面，他是那个最高的权柄，他仍然会透过法官做一些公正的判决。那其实小景不仅是自己经历这样的一种。呃，我们叫风暴吧，法院里面的风暴。而小景也是帮助许许多多的人，所以其实我接着还会请小景在以后的节目里面，嗯、呃，回答一些平常经历这样法院诉讼的朋友的一些问题，就是我我需要请律师吗？啊、呃，这样的婚姻还有救吗？我在法庭里我要怎么样面对法官的问题？其实小景已经有。非常多的经验是可以提供给各位，就是下一次我们会请小景更多的跟我们分享一些重点、一些原则。所以呢，我非常感谢小景和我们分享他自己亲生的、亲生的这些宝贵的经验。那我们等一下就要来听啊、呃，下面问题解答的时间。在我们问题解答的这个部分，今天我还是请到玉英跟我们一起来回答问题。今天回答的这个问题哈，他的问题很短，嗯，可是哇，这里面的内容很多。他说：“如果先生已经在外面有了私生子，我们有三个小孩，我还不能离婚吗？”<笑><笑>好，我再重复一遍：如果先生已经在外面有了私生子。我们有三个小孩，我还不能离婚吗？嗯哦，他的意思是，他有了私生子，我们就应该可以离婚了。婚哦，好，嗯、玉英你怎么说呢？嗯
2: ，我想我们真的都要回到盟约的里面
0: 。嗯啊、嗯嗯呃
2: ，在圣经里头，只有两种盟约的关系、嗯，一个就是我们与主耶稣基督的关系，
0: 嗯、人与神之间的盟
2: 约。盟约，第二个就是我们的夫妻关系是盟约、嗯。那在孩子未成年的里面，我们跟配偶的这个啊、呃、婚姻关系里面，还有孩子未成年的那个盟约是附带在里面。嗯，而我们孩子成年之后，他就要去建立属于他的另外一个家庭。嗯，
0: 嗯他要去跟别人建立一个婚姻的盟约,盟约关系、嗯。
2: 对，所以我想，那就是盟约的意思，就是啊，至、呃、死不渝。啊，就是我到一生一世至死不离、嗯，所以当然回答的就是，当然我们不能离婚了。嗯，但是这个姐妹很痛苦啊，因为对方有的私生子、嗯，那我们有三个孩子、嗯。我要讲的就是，你现在是合法的妻子，嗯、你的孩子也是合法的孩子，嗯、就不会是私生子、嗯。可是如果对方是不合法、嗯，也是一个不是被祝福的关系里头。嗯、那当然孩子是无辜的。那所以我们就是来看啊、呃，如果你的先生还是可以去探望那个孩子，呃、嗯，也负担那个孩子应该有的，因为这是他造成的错误。嗯，但是并不是你们结束这个关系，嗯，然后他去去负起那个内部部分的责任，嗯、不是这样的、嗯。我觉得是应该，就像在圣经里面那个下甲的跟孩啊、呃、的跟夏甲的关系啊，嗯、我们
0: 看到下甲跟亚伯拉罕，下甲是。是呃呃，夏甲不是正牌的妻子，嗯嗯,嗯，对。然后夏甲生跟亚伯拉罕生了一个孩子叫以实玛利，是、嗯
2: 。所以神说啊、呃，萨拉说的是对的，萨拉是
0: 正牌的妻
2: 子。告诉亚伯拉罕说，哦，你知道那个使女啊，就是夏甲跟她的小孩离开、嗯，哇，其实亚伯拉罕心里好难过，好心痛，嗯、她不知道怎么做、嗯、啊。其实萨拉以前自己把夏甲送进了。她老公的怀里、嗯，后来她发现她是没办法承受的，她、嗯、以前为了一个孩子，她觉得需要透过她的仆女这个下家帮她老公生个小孩
0: ，然后挂在她的的名下,的名下、嗯，对
2: 。可是后来她发现她这样是很痛苦的耶，嗯、真的，这不是圣神原本对婚姻的设计、嗯。你以为你可以承受，其实你是无法承受的，嗯、所以，但是神说。莎拉这样说是对的，告诉亚巴，罕，就让夏甲跟他的孩子能够离开，而神也会祝福以斯玛丽成为一个大国。神会顾念他们，照顾他们的需要。嗯，那其实我发现在后面圣经里面有看到，其实亚巴罕还有在照顾以斯玛丽的。我们看到他们是有关系的，因为他死的时候，他有回来看爸爸的。所以其实那个在经济上的，但是情感的部分。和婚姻的关系是不能够有第三者的，嗯、啊、所以我想我要鼓励这个姐妹仍然持续留在这个婚姻里面，嗯
0: 嗯嗯，其实就算有一些正牌的，嗯啊、呃、妻子，嗯没有生小孩、嗯，而先生跟外女生了孩子，我们都不应该，呃，为了说哦，他跟外女有了孩子，我跟我先生。没有孩子，所以我就退吧，嗯、我就让他们吧、嗯。这个是不对的，因为你跟你先生是一个盟约的关系，不能因为你先生跟第三者有了孩子，就代表他们好像是一个家庭，你们不是一个家庭，这个也不对啊、哦。所以你跟你先生，你们永远是夫妻，这个关系是一个盟约，它是不能结束的。那你先生背叛你，跟外面的人有了小孩。那该离开、该结束的，什么是那个关系，而不是你们这一个夫妻关系啊？那有的人说，那呃，这个先生跟外女生了小孩，那先生跟外女来到上帝面前，跟上帝认罪悔改啊，就求这个原配放了他们。嗯、<笑>我觉得这个也这个是绝对违背真理的。你们的关系本来就是一个。建立在奸淫关系的基础上的一个错误的关系，不能因为不会因为认罪悔改就变成一个对的关系。你需要回转，回到你原配的身边，然后让外女带着孩子离开。呃，这是圣经的做法，这个不是我的建议。我们看到圣经里面是这样的。一个做法，而且它是合理的，因为圣经永远是保护那个盟约的婚姻关系，
1: 嗯、圣
0: 经从来不会替一个不合法的婚姻背书的，嗯、或者不合那不叫婚姻啊，有、嗯、一个不合法的关系背书系、嗯、啊，那你说悔改，悔改的意思是什么？态度和行为的改变，嗯，啊，就有人曾经在我面前。我亲眼看到一个男人问我的先生：“嗯、他说李哥，你说上帝会赦免人的罪，对不对？”我觉得他在套李哥的话。我先生就说：“对。嗯”他说：“那我今天跟我太太离婚，然后去跟外女结婚、嗯。跟外女结婚以后，我来跟上帝认罪悔改，不就得了吗？<笑>上帝就赦免我这个奸淫的罪嘛。嗯嗯啊”那李哥气到哈。我<笑>不晓得要怎么回答他这样子，<笑>气到说不出话来。嗯、那这个是完全滥用上帝的赦免、嗯，这是完全不明白我们的神是一个圣洁的神，他是一个忌邪的神，他是不容我们这样子来滥用，他的恩典和他的赦免，嗯、所以。你现在知道这是一个罪，你现在就要离弃罪孽，嗯、而不是说我明明知道这是一个罪，可是没关系啊，我先犯，犯了以后我再来认罪悔改，那个不是真的认罪悔
2: 改、嗯。
0: 就像有一个神父，他到了一个乡下，呃，天主教是要向神父告解，啊、对,对不对？所以就有一个农夫来、嗯、就跟神父告解，啊、呃，他说神父啊，我偷了邻居一只鸡，我要跟你告解。那告解就是认罪的意思、嗯。神父就说：“好，只要认罪悔改，上帝是会赦免我们的。嗯”后来他说：“啊，不对不对，呃，神父，我刚少说了，我是偷了邻居两只鸡，嗯、我要来告解。”那这个神父就说：“你你搞清楚，到底是一只还是两只？”嗯、他说。我上个礼拜偷了一只啦，那我计划下个礼拜还要再偷一只、嗯，所以我就啊，你都一个月才来一次，所以我就先赶快认认告解就好了，认认<笑>准备下礼拜要对对对，所以我预备下个礼拜要犯的罪，嗯、我就先来预付啦啊，先来这边向你认罪一下，<笑>那这个就是完全亵渎神的一种态度，这个是表面认错，但是心里面。没有悔改、嗯，这个不是真实的认罪悔改。这个，哎呀，这个是这是惹神愤怒的，所以我们不要误解，以为上帝是这么可以被我们玩弄。嗯,嗯啊，圣圣经里面说神是轻慢不得的，我们不要做这样的事。所以，如果你今天是在最终，你今天就来悔改。那我们对。这位姐妹说：“这个跟你有几个小孩无关，你有三个，所以其实你的筹码更多哈。<笑>但是我们要回答这样的问题的时候，我们都要分清楚，这个跟你有几个小孩是无关的。就算你今天说我先生在外面有了私生子，我们没有小孩，我还不能离婚吗？我都要说、嗯、no。这个我们就是看你是跟谁立的盟约。”这个盟约关系就是我们要一生守住的，而这是上帝所看重的。人与人之间所能够立下的最神圣的一个约定，就是婚姻的盟约。嗯、所以，不管对方怎么毁约，我们要持守在这个盟约里。那这个不是一件苦的差事，这个是对你。最蒙福，也对你的孩子最蒙福，并且对你的先生最好的。你先生需要的是结束跟外女的关系，而不是结束跟你的关系。玉英，你还有什么要鼓励这位姐妹的？嗯
2: ，嗯我还要谈到，就是其实。离婚对孩子们的伤害真的很大。嗯嗯，我要重点就是有一个最近我接到一些啊、呃、分享、嗯，让我好感动哦、嗯嗯。就是有一对夫妻他们去分享在主日信息、嗯、会后，有一些学生就有一些回应。嗯，我们来听听、嗯，来听听他们的回应这些这些
0: 是大学生，对
2: ，让我好感动。啊、嗯呃，其中有一个大学生说。听到爸爸会为自己的错跟孩子道歉，因为这个讲员讲到他过去是一个，他也是一个再婚的关系里面，他为他的这个再婚跟他的孩子道歉，嗯，说他当时跟前妻、前妻的孩子道歉，因为他不明白真理，所以他离了婚，离了婚又
0: 再婚，再婚。让这个大儿子受到很大的伤害，是，所以这个爸爸跟孩子道歉。哦，
2: 对，就是这个故事。嗯、那这个大学生说，他就流下眼泪，他就想到他爸爸从来没有为他伤害过他的事跟他道歉。嗯、他说他原本不想饶恕爸爸，可是今天晚上他想要跟爸爸修复关系。嗯嗯，还有一个就说我跟我爸爸妈妈，我爸爸跟我妈妈从我很小的时候就离离婚。刚开始我觉得很酷，嗯
1: <笑>
2: ，但是渐渐长大之后，我发现我好需要他们的关爱、嗯。爸爸亲自抚养我，而妈妈离开了，跟妈妈的关系很疏远。嗯、但我好渴望能够再复，他们可以再复合、哦
0: 。
2: 今天啊、呃，参加完这个聚会，他跟妈妈会聚餐，他打算拥抱妈妈、嗯，亲她的脸颊，表达他对她的爱。
0: 嗯嗯
2: 嗯嗯，第三个就是说，呃，他觉得他你就按
0: 照他的读出来好，就我都没有关系好啊。第
2: 三个是说，在台下啊，我一直觉得我的出生是错误，嗯，我认为父母离婚是因为我的缘故。嗯、今天我很感动，嗯、我不断的流眼泪，
0: 嗯
2: 。第五个孩子说，我的父亲从小就很爱我们。但在高中时，他在大陆外遇了。嗯，那时我落在谷底里，需要长期吃忧郁症的药，好几年一直走不出来、嗯。直到认识耶稣，我渐渐好许多。今天听到讲员说他要为过去自己不敬重丈夫来悔改，让我想到我跟我妈妈，嗯、似乎也不尊重我爸爸。嗯，妈妈很强势，这提醒我。我应该为这件事代替妈妈跟爸爸道歉。我想帮妈妈跟爸爸和好。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后接着就是这对夫妻也在一个短宣、暑假的短宣里面接触了几个孩子啊，其中两个让他们感触非常的深、嗯嗯
0: 嗯嗯。他说：“我们讲的这对夫妻就是蒋元夫妇了，是是，蒋
2: 元夫妇、嗯嗯、他们的分享啊，就是有一个、呃、大学生常常把自己关在浴室跟厕所。”需要童工照顾，那这个啊、呃，这个大学生说：“我爸爸结婚、离婚、再结婚又离婚、嗯，我有很多阿姨啊、呃，所以他想活，可是他又很害怕回家，因为面对那么多复杂的关系那看了让他很心疼，一个女孩子这么年轻就变成这样。那另外一个大大学生说，他常常就去报那个讲员。讲爸爸讲员爸爸，真<笑>的叫讲员爸爸好了哈。<笑>那他说他好需要这个男的抱抱，因为他就是男孩子，嗯、他好需要好像爸爸男性,男性的父亲的榜样。所以在这个一个礼拜的相处里，他不断的去抱这个，好像他父亲的这个讲员哈、嗯。那你知道他怎么分享吗？这个男孩说：“我爸爸妈妈也离婚，嗯，我觉得我很痛苦。我大学读的是解剖学。”我有时候看到写信，我会觉得很痛快。嗯，如果不是认识主耶稣，慢慢得医治，我应该会像这阵子的正结，就是这阵子在捷运发生那个事件的正结哈、嗯。所以我觉得，从这些孩子对这些事情的回应，我们可以看到父、嗯，父母相爱是孩子。安全感的根基，所以真的千万不要离婚，嗯，因为你不知道这件事情带给你的孩子有多大未来生命的影响。对，嗯
0: ，那或者我们要说，父母对立，父母冲突，父母没有办法彼此相爱，父母没有办法彼此饶恕，对我们孩子的伤害和影响是你。无法想象的，所以你不要看到你的孩子现在还小，好像他们都还很听话，嗯、他们不会表达，嗯，可是长大以后这些东西都会冒出来的，是，它里面的缺乏安全感，它里面的啊、呃，不认识，不相信世界上有爱，嗯、不相信世界上有恒久的爱，嗯啊，他里面的那个缺乏、那个匮乏，带给他很多情感、精神上的问题。将来这些孩子长大，他们在两性关系上面，他们怎么可能会是单纯的，会是圣洁的？他们一定也都是混乱的。如果没有耶稣的救恩，他们真的就是这样子，比他们的父母更破碎、更混乱、更
2: 没有盼望。对，嗯
0: 、那我们的社会、国家。就真的要整个崩盘瓦解。其实我们社会国家最大的问题不是经济，不是政治，是家庭。家庭一个一个崩塌，就没有一个健全的人。每一个里面都是伤害，都是仇恨。遇到人际关系，就是透过撕裂、报复这样来解决问题。嗯，我们就是一代传一代的，更多的纷扰。所以，我们听听这些孩子，这些孩子都是在不健全的家庭里面，可是父母似乎看不到他们的需要，父母都是自我中心、嗯，想的就是我很痛苦诶，哎、嗯，我在这个关系里我很受罪诶，耶、嗯，哦，我很我是受害者，哎，他不够爱我、嗯，他对我不够忠诚，我们就离吧，我们就撕吧我有理
2: 由的，嗯对
0: 但是我们看到将来这些孩子的问题，好像也不是你说你愿意悔改、你愿意认错就可以轻松解决的。所以，我们真的，各位爸爸妈妈、各位已婚的听众朋友，我们对我们自己的人生、对我们的下一代，甚至对我们的社会、国家，我们是有责任的。这个，不是你想怎么做。你现在做了，你现在跟他离婚，你现在跟他对立、吵架、撕裂，你认为你有理由，可是将来你都要为这些你认为现在做起来很有理由的事情，你要付非常沉痛的代价。那我们也真的要说，如果你是处在外遇当中，外遇的这个爱情一开始，不论多么有吸引力，不论多么甜蜜。他的结局都是毁灭，这是我可以非常确定的告诉你的。我们不用活在那些幻想的里面、嗯，认为这个是比我的婚姻里的那个好。你要记得，你当初结婚的时候，你也是觉得很甜蜜的。所以这里的问题出在哪里？不在对方，在于你。嗯、你要改变。你要愿意在没有感觉的时候，仍然对你的配偶忠诚、嗯；在没有浪漫的感觉的时候，仍然愿意去制造一些浪漫。我们有很多的这方面的材料可以帮助你重燃浪漫啊！你上那个学员传道会的网站，我们有很多这样的书，有一本叫《建立配偶的自信》，还有《永续亲密》。最近才有一位呃未婚的。先生，年轻人，他读了《永续亲密》，他说：“冯老师那本书真的是太赞了，我都不晓得。<笑>”我说：“好，下礼拜你站到台上来，再帮我宣传一次，<笑>告诉大家这本书多好。”他说：“不看则已，一看哦。”他说、嗯：“哇，我简直是拍案叫绝，嗯、觉得那本书哈、啊、叫《永续亲密》。你知道，我们有很多这样的资料可以帮助你在婚姻里面重燃浪漫，不要放弃，不要背叛你的配偶，回到你的。”你的原配的身边，回到你用盟约立下的那个关系里面，那才是上帝要祝福的一个地方。所以悬挨勒马，回头是岸，回家好好的爱你的配偶，爱你的孩子，这才是美满幸福人生的关键。好，我们也谢谢听众朋友的收听，谢谢语音的回答，谢谢我们下个。礼拜。